0: 本节目由寻迹讲堂荣誉出品。欢迎来到寻迹小讲，和历史交个朋友。大家好，我是三喵先生，一个有温度的学渣。前一阵啊，报了一不大不小的新闻，说南太平洋的岛国汤加火山爆发，这爆发的特别猛烈啊，相当于几百颗广岛原子弹。这个。岛都快被炸没了，这汤家在哪儿呢？你在地球仪上找了找，找了半天哦，在新西兰边上，南半球这个地方啊。关于他的报道啊，倒是挺多，网络时代嘛。其中有一报道说，这汤家火山爆发会不会对咱们国家、对整个全球的气候有影响啊？这就让人很摸不着头脑。一个南太平洋小小的岛国火山爆发，它怎么就能影响到全球啊？其实啊。这种事情在历史上还真的是有先例啊！ 1814年到1815年啊，印度尼西亚的一次火山爆发就造就了1814年那次著名的无夏之年，一次没有夏天的年份啊！今天啊，我们就来讲讲这是怎么造成的。印度尼西亚、啊、有一座火山叫坦博拉火山，在1814年到1815年这次火山。发生了非常猛烈的爆发，当时在印度尼西亚，这滚滚的熔岩泥，这个岩浆就杀死了八万多人。这火山爆发之后啊，火山灰冲天而起，这高度差不多相当于地球的这直径那么高啊，那么多的火山灰，整个是把地球大气层啊给遮了个严严实实。那咱们很多北京的朋友应该知道啊，这雾霾天是什么样子啊？那雾霾就是一个一个浮在大气层中的小颗粒，就这么给弄出来的。那雾霾天有多难受啊？那火山爆发导致的那种大气，这种火山灰比这个要严重很多很多倍。这个啊，就导致太阳光就根本没有办法照到地球表面啊，所以啊，这就造成了北半球和南半球很多地方气候就开始反常。到了一八一六年。春夏之交，五月份的时候啊，北美新英格兰的农民发现什么？哟，这地儿怎么下雪了呢？都说这六月飞雪，这五月飞雪也太不寻常了嘛！这还没完，七月四日，我们知道是美国国庆日，正是夏天啊。那个时候，华盛顿包括乔治亚州那个附近温度，您猜多少度？八度，最高温度零上八度啊！然后到了八月份，宾夕法尼亚州。这地儿的河流结冰啊，可以在冰上走了。八月人在冰上走，哎，当时这河流两岸的很多人是靠捕鱼为生的，这一下子全都完了蛋啊、哎！而且对于北美最严重的影响是什么？粮食。我们知道这民以食为天，自古都是这个样子。美国刚建国那会儿啊、嗯，还是一妥妥的农业国。这新英格兰地区很多很多的农场。啊。粮食欠收，甚至啊，卸任不久的美国国父啊，托马斯·杰斐逊啊，他卸任之后继续回到他的农场去当他的农场主去。在这种情况下，这种极端天气让他的农场濒临破产。堂堂一个美国前总统啊，竟然得借债度日，可想而知啊，当时这样的这个无夏之年对于美国造成了多么大的影响。这一弄啊，美国东部的很多人是再也待不下去了。这卖土地、卖财产都破产，怎么办？往西边走。哎，我们知道啊，美国后来历史上有个西进运动啊。这次无夏之年啊，是很多美国人向西边走一个最根本的原因之一。在1816年，美国吞并了这个印第安纳，然后1818 18年。又吞并了另外一个州啊，于是西进运动如火如荼的展开啊，这也是对于美国的影响。对欧洲呢，这无夏之年的影响更加惨痛，因为当时的欧洲是世界文明的中心啊。1 8 1 5年，这拿破仑战争刚刚结束， 1 8 1 6年，欧洲就赶上了这么一次极端的天气啊，本来。结束的战争之后啊，粮食就已经不够吃了。你再这么一弄啊，粮食造成了大规模的紧缺，造成了什么后果呢？欧洲二十万人死于饥荒，这绝对不是一个小数字啊！这全是因为那次极端气候引起的。在英国、爱尔兰啊，包括这苏格兰这些地方，马铃薯大规模的欠收啊。这爱尔兰的很多农民衣食无着啊，被迫迁徙到美国。我们知道，这美国的爱尔兰移民啊啊，我们都知道，很多时候是会讲到爱尔兰土豆大饥荒的故事啊。爱尔兰土豆大饥荒高潮是在1840年代，正经来讲啊， 1 8 1 6年的这次无夏之年导致的土豆欠收，其实是爱尔兰农民迁徙到美国最根本的一个原因。当然、啊。除了这粮食欠收之外啊，这牲畜当然也是遭遇灭顶之灾。这人都死了二十万，这牲畜死了多少？那更是不计其数。所以整个欧洲堕入了地狱啊！那么北美跟欧洲这样了，当时的中国这大清这能好吗？哎，不好意思，也好不了。虽然那会儿的大清闭关锁国，但是这火山灰可不管你闭关锁不锁国。当时啊。在江西、安徽这些地方啊，六七月份都有下雪的记录。最惨的是哪儿呢？云南。所以当时的大清是在嘉庆年间，一八一六年的这次极端天气导致了云南很多的庄稼欠收，甚至很多的居民成片成片的饿死，史称嘉庆云南大饥荒、啊、当时有一昆明诗人啊。写了一首诗叫《卖儿叹》啊，说起来是打油诗，那意思就是云南昆明省府的人都已经无以为惧，被迫卖儿育女了。啊，三百钱买一中宿啊，一中宿保三日腹，平民空手前何来？携儿提女沿街卖。啊，卖而不解饥饿是忍见鬼薄同时路，特别特别的惨啊！这是当时云南啊粮食饥荒的这种景象。当时粮食饥荒啊是全球都在发生的。我们刚才讲到了北美啊，嗯、粮食一桶在1815年是12美分，到了1816年啊就飙升到了92美分。全球都这样啊，粮食不够吃。恐慌情绪在人们心头蔓延啊，于是啊，就给了很多文艺工作者啊一种很不好的一种绝望的一种灵感啊。咱们知道，英国有诗人叫拜伦啊，他在瑞士有一山间别墅，他在1816年那会儿在山间别墅度假的时候，整个的天空阴云密布啊，愁云惨淡啊，不见太阳。他呢？就邀请几个宾客在别墅里面，反正也出不去啊，你出去也是雾霾天，大家在这里面打发时间吧。干嘛呢？我们聊一聊怎么把文学作品写得阴暗恐怖啊。其中啊，这个有一女作家啊，雪莱的侄女就想到了一个特别恐怖的形象，把它写了出来。这就是历史上第一个科学恐怖小说，叫《弗兰肯斯坦》啊。当然。与会的宾客还有一位是拜伦的私人医生，他写的另外一部小说是吸血鬼小说的先河。我们看啊，什么吸血鬼，什么科学怪人，这种阴郁的艺术形象啊，其实都跟当时非常阴暗惨淡的天气有关啊。当然，除了这种文学之外呢，画家姆特纳当时那会儿也是在用很阴郁的笔调啊。去描述着那种什么落日的那种非常凄惨的景象，包括很多的作曲家，那个时候也是因为这一次的这个无夏之年啊，就是患上了抑郁症啊，很多的音乐作品也开始变得不对劲儿啊。可以说，那一次印度尼西亚火山的大爆发、啊，它。深刻的改变了人类的历史。那我们说，美洲的这个人口向西迁徙，欧洲的人口向美洲迁徙啊，甚至很多地方的这种饥荒啊，这对人类来说实在是巨大的不幸、嗯。但是不幸当中啊，也孕育着新的希望。在欧洲，咱们刚才讲过啊，这种无夏之年导致大量的牲畜冻饿而死。我们知道那会儿的欧洲很多最主要的交通工具就是马车。你这马都没了，那怎么办呢？于是逼迫人们去想办法啊，去搞一些新的发明创造去。比如说，有一发明家就琢磨，我能不能靠人去脚踏一些东西去传动啊，去搞动力啊？于是他就1818 18年啊，就搞了一个脚踏车的这种发明，这是现在我们自行车的雏形。有人说，这不就是自行车吗？但是自行车的这种脚踏的这种链条结构啊，这种传动系统被最早的汽车最早的飞机所继承，可以说正是这个发明，决定了人们在内燃机时代技术啊，包括交通的一个大的跃起啊。与此同时，当时在德意志联邦啊，一个化学家叫里比希，他看到很多的农民饥饿而死，真的是心生悲悯，于是他就在琢磨，那这个粮食因为这种饥荒欠收太不幸了，我怎么样？能够想办法去搞出这种植物生长跟这种啊、呃、其他因素啊，跟这种其他的，比如说啊、呃、化学元素啊，包括天气这之间的联系。所以李比希啊后来就不断的去,去研究，终于他成了历史上第一个发现植物跟化学元素之间联系的人，去搞出了化肥的一个雏形。他的这个研究激发了后人，所以才有了。1 9 1几年代啊，弗里斯哈伯他发明化肥的这个故事，在此之后，人类终于可以挺直腰杆说，我战胜了饥荒啊！当然啊，我们现在讲这段故事是比较久远之后，我们站在这个角度讲，我们说啊，人类的文明，人类的一切啊，在大自然的伟大力量面前，其实是非常脆弱的。当年一个印度尼西亚的火山爆发就已经把全球搞成了那个样子啊！在此之前啊，还有一次火山爆发，它导致了更著名的小冰期。这个咱们以后录节目再讲。如果咱们把话题再放大一点，在整个历史时期，火山喷发导致的地质灾害更是层出不穷。比如著名的二叠纪末期大灭绝，整个西伯利亚地盾火山爆发，全球 97% 的物种就此。啊，就玩玩完了。所以说，我们现在的文明，现在的生活，在大自然面前，哎，真的是非常脆弱的。那么这次汤加火山爆发，也其实是提醒了人们这一点。谁知道下一次会是什么时候呢？所以啊，生活不易，好好享受当下的生活吧。好了，那么关于火山爆发和无夏之年的故事啊，咱们今天就聊这么多。那我是三喵先生，一个有温度的学者。欢迎关注“寻迹小讲”和历史交个朋友，谢谢大家。想收看或收听更多精彩内容，快去微信关注“寻迹讲堂”。